0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e essa é mais uma edição da Resenha Financeira. Hoje é dia 20 de maio de 2022. No cenário externo, o foco esteve direcionado para indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos e na zona do euro, sem deixar de lado as preocupações com a guerra na Ucrânia e a evolução da Covid-19 na China. Nos Estados Unidos, a produção industrial e as vendas no varejo de abril surpreenderam favoravelmente as expectativas de mercado, sugerindo que a recuperação da economia segue em ritmo forte. Entretanto, no mercado imobiliário, os números apontaram o contrário, com a construção de novas casas caindo em abril pelo segundo mês consecutivo e as licenças residenciais também em baixa. Segundo o noticiado, a demanda por habitação permanece robusta em meio aos baixos estoques, mas o sentimento está se deteriorando devido à escassez de materiais, altos custos e aumento das taxas de hipoteca. Na zona do euro, viu-se que o PIB do primeiro trimestre cresceu mais do que o esperado, com alta de 0,3% no trimestre. E de 5,1% em comparação com o, trimestre de do, com o mesmo trimestre de 2021. Ainda que o resultado tenha sido modesto. Já a inflação ao consumidor avançou 7,4% em abril, em base anual, ligeiramente abaixo dos 7,5% projetados, mas ainda em patamar expressivo. Com a atividade mais resiliente e a inflação persistentemente alta a ata da reunião de política monetária de abril do Banco Central Europeu deu indícios claros de que o processo de aumento das taxas de juros na zona do euro deve ter início em julho, com uma alta nos juros entre 0,25 e 0,50 ponto percentual. Por fim, na China, a autoridade monetária surpreendeu ao reduzir mais do que se esperava a taxa básica de juros para empréstimos Prime, com prazos de cinco anos ou mais, uma medida que pode ajudar a reduzir os custos de financiamento para empresas em dificuldades. Por enquanto, o Banco Central Chinês manteve as taxas dos empréstimos de um ano inalteradas, mas especula-se que essas também podem ser reduzidas em breve. Assim, ao longo da semana, o mercado financeiro internacional mais uma vez foi palco de muita volatilidade mas com reflexos diferentes entre Estados Unidos e Europa. Na tarde de sexta-feira, o índice americano S&P 500 recuava mais de 4,5% no acumulado da semana, enquanto a bolsa alemã encerrou o período muito próxima da estabilidade em seu principal índice de referência. No Brasil, a inflação dá breves sinais de desaceleração, mas mais uma alta da Selic é provável. Os destaques da semana por aqui couberam novamente a indicadores de inflação, que disputaram espaço com questões de cunho político. Além disso, houve divulgação de dados de contas públicas. Em relação à inflação, o IPCS desacelerou pela quarta medição consecutiva, agora para uma alta de 0,41% na segunda leitura de maio acumulando alta de 10,17% em 12 meses. A desaceleração teve como maior contribuição a variação do grupo habitação, cuja taxa passou de menos 1,69% para menos 2,98%. Já a inflação medida pelo IGP-10 ficou em 0,10% em maio, um recuo expressivo ante a alta de 2,48% no mês passado. O resultado foi reflexo da queda verificada entre abril e maio nos preços de grandes commodities commodities, agrícolas e minerais, em bens intermediários e, ainda, nos bens finais. Com peso de 30% no IGP-10, o índice de preços ao consumidor variou 0,54% em maio, após alta de 1,67% em abril. No que se refere às contas públicas, o setor público consolidado fechou março com superávit primário de 4,3 bilhões, reflexo de um déficit do governo central de 7,8 bilhões e superávits de 11,88 bilhões dos estados e municípios e de 242 milhões de reais das estatais. Em 12 meses até março, o superávit representou 1,37% do PIB, ligeiramente menos do que os 1,4% do PIB estimados até fevereiro. No mercado financeiro, mesmo com um quadro externo bastante adverso, os investidores se mostraram mais dispostos a tomar risco no Brasil. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumulava alta na semana de pouco menos de 1% até a tarde de sexta-feira, enquanto o dólar recuava quase 4% no período, e as taxas de juros de longo prazo registravam quedas de mais de 13,5%. Entre as projeções, o Banrisul tem agora como projeção para o PIB de de 2022 uma alta de 1%, assim como para 2023. Já para a taxa Selic de final de ano, esperamos uma taxa de 13,25% ao ano em 2022 e de 10,25% no final de 2023. Para o IPCA, a expectativa é de alta de 8,63% em 2022 e de 4,03% em 2023. Na agenda de indicadores da próxima semana, entre os destaques, Estão, no dia 23 de maio, a divulgação do IPCS da terceira quadrissemana de maio, o Índice de Atividade Nacional nos Estados Unidos, referente a abril. Já para o dia 24 de maio, temos o IPCA 15 no Brasil, referente a maio, além das prévias de PMI industrial, serviços e composto para a zona do euro e para os Estados Unidos, todos referentes ao mês de maio. No dia 25 de maio, teremos relatório mensal da dívida pública no Brasil, com data de abril, além dos números de PIB da Alemanha do primeiro trimestre de 2022 e ainda a ata do último encontro de política monetária dos Estados Unidos. Já no dia 26, é dia de divulgação do Caged com o emprego formal no Brasil de abril e do PIB dos Estados Unidos para o primeiro trimestre de 2022. No mesmo dia, temos ainda os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Já no dia 27 de maio, é dia de divulgação de renda e gasto pessoal, além do deflator do PCE, indicador de inflação, todos referentes a abril e dos Estados Unidos. Por fim, teremos a divulgação da confiança do consumidor, também nos Estados Unidos, também de maio, no último dia da semana. É isso, pessoal. Tenham uma ótima semana e bons investimentos a todos.